0: Buenas noches, Dios les bendiga al pueblo de Dios, el ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo a través de las ondas cibernéticas, gloria al Señor, bendito sea el santo nombre de Jesús, cada uno de nuestros hermanos que nos están oyendo por www.mixlr.com, ministerio Unidos por Cristo y También a los otros hermanos que oyen nuestras grabaciones, Gloria al Señor, ya que algunos de ellos están trabajando en este momento a través de www.sanclau.com Unidos por Cristo, bendito el nombre poderoso de Jesús. Recuerde que estamos en vivo todos los domingos, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Y mientras estamos en la predicación, usted puede comunicarse con nosotros para oración, para petición, consejería, ¿verdad? No tema en comunicarse con nosotros. Nuestro hermano Ángel está en los controles ahí y él va a recibir la llamada de usted, ¿verdad? O el mensaje de usted para nosotros ponerlo en oración rápidamente. Cuéntese que el enemigo de las almas no pierde tiempo. Y Dios tampoco. Alaba alma mía Jehová. Así que en esta noche he titulado la predicación Un corazón engañoso te condena. Repito, un corazón engañoso te condena. Y vamos a empezar esta valorosa palabra en el libro de Jeremías, capítulo 17, del verso 1 al verso 12. Así que voy a orar por esta poderosa palabra para que el Señor traiga bendición a la vida de cada uno de nuestros hermanos oyentes. Señor, con gratitud estoy delante de tu presencia en este momento y te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú envíes esta palabra poderosa como una lanza, atravesando corazones y costados, Padre, y sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás ha puesto sobre tu pueblo, a causa de la dertiversación del Evangelio de Dios. Padre, tu palabra dice que la verdad nos hace libres. Así que yo envío esta poderosa palabra llena de la unción de tu Santo Espíritu rompiendo toda cadena, todo yugo y toda atadura que Satanás ha puesto sobre tu pueblo. Y en esta noche queda rota por la unción de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, y el pueblo de Jesucristo dice amén. Así que, como dije ahorita, he titulado esta predicación, Un corazón engañoso te condena. Y vamos a leer la poderosa palabra de Dios, en el libro de Jeremías, capítulo 17, del verso 1 al verso 12, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Cristo dice Amén. Dice así la palabra de mi Señor. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón, en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos sus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio y perderás la heredad que yo te di. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retana en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra desproblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor. Sino que su hoja hará verde. Y en el año de sequía no se, no se fatigará ni, ni dejará de dar fruto. El Señor añada bendición. A esta poderosa palabra. Bendecimos el nombre poderoso de Jesús. Fíjense que hemos titulado esta predicación. Repito. Un corazón engañoso te condena. Y dice la palabra de Dios. Que el pecado de Judá. Escrito está con cincel de hierro. Y con punta de diamante. Esculpido está. En la tabla de su corazón. Y en los cuernos de sus altares. Oiga bien. El pecado del pueblo de Judá estaba arraigado en el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque ellos adoraban imágenes, ¿verdad? Por eso dice, y en los cuernos de sus altares, ellos iban de acuerdo, oiga bien, a lo que su corazón le inspiraba. O sea, un corazón engañoso. Dice el verso 2, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Ahí vemos cómo la palabra nos habla claro de las imágenes que ellos adoraban. Y dice que esas imágenes eran de acera pero estaban puestas donde En los lugares frondosos, ¿verdad? Y en los collados altos. Y fíjese que cuando esta adoración, esta idolatría del pueblo de Judá era motivada por lo que ellos sentían en su corazón, pero ese sentimiento que se arraigó en su corazón, alguien tenía que haberlo puesto ahí. Eso no nació de su mente. Alguien estaba empujándolo y lo estaba motivando al pueblo de Judá a que adoraran esas imágenes. Y eso entró dentro de su corazón. Pero fíjese que rápidamente dice el verso 3. Sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos. En todo tu territorio. Oiga bien. Cuando el pueblo decidió seguir el impulso de su corazón que era adorar esas imágenes que estaban en los lugares altos, los collados. Dice el Señor que todos los tesoros que ellos tenían los iban a entregar a quién? A los ladrones, al pillaje. Dice que le iba a entregar todo lo que ellos tenían a los ladrones por el pecado de ellos que estaban en los lugares altos de su territorio que era donde estaban las imágenes de acera. Bendito el nombre de Jesús. Y dice el verso 4, y perderás la heredad que yo te di. Oiga, usted sabe cuánta gente hoy día está perdiendo la heredad de nuestro Señor Jesucristo a causa del impulso de nuestro corazón. De un corazón engañoso. Hay gente, oiga, que siguen algunos pastores con sus ideologías, ¿verdad? Y no siguen la palabra de Dios. Y siguen porque su corazón dice que esa persona es buena. Y no le hace daño a nadie, y habla bien bonito. Pero es su corazón el que le está diciendo eso. O sea que el corazón nos muestra que tiene autoridad sobre nosotros. Un corazón engañoso nos conduce a una condena segura. Bendito el nombre de Jesús. ¿Y por qué estoy haciéndole esta aclaración de que hay personas que, oiga, siguen a sus pastores, a sus religiones, a sus iglesias como un caballo desbocado? ¿Y como usted lo sabe? La misma palabra de Dios dice que por sus frutos se conocerán. Y cuando usted está sentado en esas casas que son casas del diablo, no son casas de Dios, que están hablándole de apostasía, de prosperidad, de comodidad y nada de salvación ni de arrepentimiento, oiga, su corazón lo está engañando. Porque su corazón se mueve a impulsos. Y cuando usted me habla a mí de que hay una economía que está grave, Pero si tú siembras aquí, el Señor te va a prosperar. No te preocupes, siembras aquí, en la casa de Dios, dicen ellos. Que Dios te va a prosperar, olvídate del gesto. Lo primero que tú haces es que tú siembras en ese sitio, pero no para la bendición de Dios, con un interés de recibir algo. Y eso te lo motiva tu corazón. Y tu corazón te está engañando. Porque tú fuiste creado por Dios y para Dios. Pero a causa de la manipulación, de la divertización del Evangelio de Dios, nuestros corazones nos engañan y nos condenan. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y así como el pueblo de Judá perdió su heredad, usted también puede perder su heredad. Y su heredad es la entrada al paraíso, al reino de Dios. En la vida eterna. Oiga bien. Bendito el nombre de Jesús. Hay gente. Que en este momento. Su corazón engañoso. Los condena. Oiga. ¿Sabe por qué? Hay gente que son condenados. Porque siguen sus pastores. Por hay gente que se condenan. Sirviéndole a Dios. Porque siguen. Los deseos carnales. Porque dicen voy a seguir esta persona porque a lo mejor tal vez va a cambiar su vida en algún momento y es la pareja que Dios tiene para mí. Mentiras del diablo. El corazón te está engañando nuevamente. Acuérdese del refrán que yo siempre le he dicho. Bendito el nombre de Jesús. Oiga, para la persona equivocada usted nunca será valioso. Usted será una porquería. Pero para la persona correcta usted será lo más importante y la persona correcta se llama Jesucristo el Hijo de Dios el Espíritu Santo de Dios que ese amor que sobrepasa todo entendimiento no va a hacer que su corazón lo engañe porque él no tiene nada oiga, no tiene nada que sacarle a usted el Espíritu Santo de Dios lo que tiene es para bendecirnos no es para sacarnos el hombre está en la tierra para sacarnos y destruirnos por eso es que el verso número 5 mire cómo dice así ha dicho Jehová maldito el varón que confía en el hombre mi alma lava al Señor maldito el hombre que confía en otro oiga todo aquel hombre que confía en otro y no confía en Jehová de los ejércitos oiga tiene un corazón engañoso y está condenado totalmente. Usted no puede ni confiar, mire, en lo que el hombre puede decirle. Por eso es que cuando nosotros predicamos esta palabra le decimos apunte. Apunte los versos para que cuando usted lo lea el Espíritu de Dios le hable. No crea solamente lo que el pastor le está diciendo aquí. No, 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 no. Oiga, apunte, lea y el Espíritu de Dios le va a hablar. Para que usted lo sepa. Usted sabe que la Biblia no tiene que ser interpretada. La Biblia tiene que ser leída y releída. Eso es lo que tiene que ser. Leída y releída. Pero el hombre la ha cogido la ha interpretado a su manera. Para someter al otro hombre. Se ha convertido en un sistema capitalista también. Cómo se rige el mundo. El poder del grande sobre el pequeño. Tú no sabes, yo sé. Tú me sigues y me obedeces. Oiga, aquí el grande se llama Jesucristo. Por eso usted ve que últimamente todo el mundo quiere ser pastor ahora y tener congregaciones multimillonarias Pero no es para la salvación de la alma. Porque un hombre que predica salvación no le interesa llenar un templo. Un hombre que predica lo que Cristo predicaba: salvación y arrepentimiento, no le interesa llenar un templo. Le interesa que las almas se salven. Por eso es que este ministerio, oiga, en apenas solo nueve meses. Dos cuarenta y tantas almas se han convertido. 2.094. Gracias, hermano Ángel. 2.094 almas en nueve meses. Oiga bien. Y usted sabe por qué está sucediendo esto. Porque lo que está saliendo es la verdadera palabra de Dios. Y la verdad está haciendo libre al mundo. ¿Y sabe por qué sucede? Porque el ministerio unido por Cristo no le interesa congregar gente. Le interesa salvar al alma para nuestro Señor Jesucristo. Si al Señor le place traerlos y libertarlos y mandarlos para otra iglesia, amén, yo me gozo. ¿Usted sabe por qué? Porque yo estoy haciendo la obra de Dios. Mateo 28 dice ir y predicar este evangelio a toda criatura. Enseñándole que guarden todas las cosas que hoy he enseñado Y aquí yo estaré contigo hasta el fin del mundo Y eso es lo que yo estoy enseñando Lo que he aprendido Lo que el Espíritu de Dios me ha enseñado Porque este evangelio que yo estoy predicando Ni lo aprendí ni lo recibí De hombre alguno Sino por revelación del Espíritu de Dios Hermano yo no tengo instituto Yo no tengo escuela Yo tengo el Espíritu Santo de Dios Yo no tengo teología, ni homilética, ni psicología. Yo no tengo que lavarle el cerebro a nadie. El Espíritu de Dios que yo predico te convierte. Te liberta y te transforma. Y te da una nueva. Porque dice su palabra que te convierte en una nueva criatura. Las cosas ya pasaron. Bendito el nombre de Jesús. Y cuando yo digo que no tengo escuela no estoy hablando de escuela oiga normal estoy hablando de instituto teológico de instituto de enseñanza bíblica porque escuela tengo tengo un grado asociado en medicina para que usted lo sepa dos años de medicina pero no me ha interesado ir a ningún instituto y respeto todo el que va pero sabe qué el espíritu que me convirtió a mí es el que me da la palabra. Yo tengo que darle a usted. Porque él sabe dónde le duele a usted. Él sabe lo que usted necesita. Yo no tengo que venir con mucha homilética aquí. Con mucha palabrería bonita. Para decirle brinque y usted brinca. Porque la palabra de Dios me acaba de decir. Maldito el hombre que confía en otro. Usted no puede confiar en mí. Usted tiene que confiar en la palabra de Dios. Por eso es que yo le estoy diciendo. Apunte cuando el hermano Pastor Cano aquí está predicando apunta los versículos léalo, reléalo y verá cómo el Espíritu de Dios le habla bendito sea el nombre de Jesús yo no necesito aquí a nadie congregado yo necesito que la gente se salve eso es lo que a mí me interesa que salgan del lago cenagoso como estaba yo y puedan gozar como gozo yo ahora también bendito el nombre de Jesús Oiga, que aunque todas las cosas del mundo se levantan en contra, yo estoy, mire, como un corderito de la manada, gozándome. Y la gente me dice que cómo yo lo hago. Y yo le digo, porque Cristo habita en mí. Cristo habita en mí. Mire, para que usted entienda, el Señor me ha puesto a abrir un taller y yo lo estoy abriendo. Y le estaba dando testimonio a los hermanos de una senda bendición que cogí, ¿verdad? De un compresor ahí que valía mil y pico de pesos. Lo pusieron en 500 y después 500 a dos y medio. Y el señor me lo dio en 200. Y lo compré. ¿Y sabe qué? Ayer estaba prendido y se trancó el motor y se rompió. Nuevo de paquete. Y voy a la tienda voy a la garantía y me dicen: No, lo que tiene es 24 horas de garantía. Y yo dije: Alaba, alma mía, Jehová. Y empecé a reírme y a gozarme. Y la muchacha me miró como loco. Y yo andaba con mi nietecita, que me la llevé, que estaba aquí. Vente, vamos para allá. Y me la llevé y, yo, abuelo, ¿de qué tú te ríes? yo, pues me estoy gozando. Porque el diablo se cree que me va a jugar la paz y está equivocado. Se perdieron 200 en un día. Como si fueran fáciles. Pero, ¿sabe qué? Yo estoy en este mundo pero no soy de este mundo yo soy cieleño del cielo alaba alma mía Jehová oiga porque estamos aquí pero no somos de aquí somos peregrinos para que usted lo sepa vivimos en el mundo pero no pertenecemos a él porque sabe que el que pertenece a él está perdido y usted sabe la predicación pasada Esclavos de lo que poseemos, alaba el mía Jehová. Pero seguimos. Un corazón engañoso te va a condenar. Siempre que tú sigas a un hombre, vas a estar condenado totalmente. Siempre que tú sigas a una religión, vas a estar condenado totalmente. Al único que tienes que seguir es a Jesucristo, el Hijo de Dios. Tienes que seguir su palabra porque la Biblia es la boca de Dios. El Espíritu Santo, de Dios, que es el que está aquí, que es el que intercede por nosotros, que es el que cuando yo estoy enfermo, le digo, Señor, tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados. Y ese es el que me sanó. Cuando me estaba muriendo, él fue el que me sacó, me sacó de la muerte. Siete veces me sacó de la muerte y yo me sigo gozando. Y se supone que me murieron en el 2000 y estoy en el 2015. El único hombre vivo en el mundo, con un besote lío, me alaba el mami de Jehová, ¿Ah? el único en el mundo. Todos se han muerto menos yo. Y sabe por qué? Porque la sangre de Cristo está sobre mí. Porque la palabra de Dios, la Biblia, la boca de Dios me enseñó a mí que por su llaga yo podía ser sanado, que por su sangre soy libertado de todo pecado. Que por su sacrificio yo tengo la oportunidad de recibir la vida eterna. Y que solamente con creer en el unigénito. Solamente en Jesucristo. Por eso dice, maldito el varón que confía en otro varón. Pero ¿sabe cómo está la gente aquí? Que viene fulanito a predicar y van 500 detrás de él. Parece que no han leído esta palabra. Apúntela bien. Jeremías 17, verso 5. Así ha dicho Jehová. No lo dice el pastor Cano del ministerio unido por Cristo. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. Mi alma alaba al Señor. Oiga, ¿quién lo dice? Jehová de los ejércitos. Oiga. Y la gente dice. Venga hermano. Que hoy viene, llame, llámelo, llámelo, dímelo y diga que usted quiere y diga que usted quiere una y diga que usted quiere una predicación y diga que usted quiere una predicación del para que usted quiere una predicación del para su iglesia una predicación del para su iglesia una predicación del para su iglesia predicación del para su iglesia acción del para su iglesia del para su iglesia para su iglesia y le dice iglesia y le dice son y le dice son tres y le dice son treinta mil y le son treinta mil y le dice son treinta mil adelantados le dice son treinta mil adelantados son mil adelantados depositados treinta mil adelantados depositado adelantado adelantado depositado adelantado depositado adelantado depositado adelantado 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 para que usted adelantado para que usted adelantado para que usted lo sepa 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 Ah, y le sirven a Dios. Alaba alma mía Jehová. Ah, bendito sea el nombre de Jesús. Maldito el hombre que confía en otro. Pero sabe qué? repito, así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Oiga bien. Usted sabe cuánta gente. Ponen carne por su brazo. ¿Sabe lo que está diciendo eso? Que siguen al hombre. Y se apartan de Dios. Que siguen las consuficiencias del hombre. Si no sabe lo que es consuficiencia. Las ideas que tiene el hombre. Y las pone en práctica. Y todo el mundo lo sigue. Pero la Biblia dice. Oiga. Que van a ser condenados. Porque sale una iglesia y hace cuatro barbaridades. Y como eso le dejó un buen parte de de dinero una buena parte económica ya la otra que está menos pobre dice, espérate, yo voy a hacer lo mismo a ver si y la otra se le pega y yo voy a hacer lo mismo y la otra se le pega y yo voy a hacer lo mismo y están todo el mundo haciendo lo mismo como el mono monkey see, monkey do monkey get, it, trouble too también le tiramos difícil la lava, este es para mi hermanito Carlos eh Carlos Rivera ya que le gusta hablar el difícil. lo amamos en el amor de Cristo. Dios te bendiga hermano Carlos Rivera y su amada esposa. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, goces en el Señor. Oiga bien, cuánta gente hoy en día hermano, su corazón engañoso, lo han hecho dejar la verdad de Dios para ir detrás de la mentira del hombre. Oiga, puedo decir que el 95% de las iglesias están perdidas. Hermano, es yo creo que estoy fallando. Yo creo que son más todavía. Hay un remanente fiel todavía de dos o tres. Pero todas se han convertido en apóstatas. Gente que han conocido la verdad de Dios, que andaron con Dios. Oiga, porque veían los milagros que Dios hacía. Veía cómo Dios les hablaba. Y han cambiado. Oiga, a Dios por el hombre, por la riqueza, por la apostasía. Por eso es que dice, maldito el hombre que confía, ¿verdad? Y pone su carne por su brazo y su corazón se ha apartado de Jehová. Están malditos todos estos que han dejado la verdad de Dios para irse detrás de la apostasía, de la riqueza y del crecimiento económico. Mire cuál es la condena. Será como la retama en el desierto. Y no verá cuando viene el bien. Sino que morará en los sequedales. En el desierto. En tierra despoblada y deshabitada. Todo aquel que ha cambiado. El amor de Dios. Que su corazón lo ha empujado. A las pasiones. Oiga esas Pasiones que le llenan su corazón y solamente es temporalmente, ya sean pasiones carnales, ya sean pasiones económicas, todo tipo de pasión que impulsa a que usted se condene, bendito el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que será como la retama en el desierto. La retama significa la rama, como si fuera una rama de un árbol en el desierto. Y no verá cuando viene el bien santo. Mi alma alaba al Señor. ¿Y morará en qué? En sequedales en el desierto. En tierra despoblada y deshabitada. Oiga, estará solo totalmente. Habrá perdido la salvación que nuestro Señor le está entregando gratuitamente. Porque su corazón engañoso lo ha hecho seguir al hombre y no a Dios. Lo mismo que hizo el pueblo de Judá. Siguieron las imágenes, pero esas imágenes, ¿quién puso la ley? Un hombre. Porque dijo, no, esto es lo que es, vamos a dorar a esto. Así mismo le va a pasar a usted. Va a quedar desolado, deshabitado totalmente, en tierras de sequía, donde usted no va a dar fruto, usted va a estar liquidado totalmente. Pero mire cómo dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito aquel que ha confiado en la palabra de Dios, que ha creído la verdadera palabra de Dios. Y no ha creído en el hombre. Va a ser bendecido. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Oiga, bendito todo aquel que ha creído en la palabra de Dios. Cuando venga la gran tribulación, usted va a seguir dando fruto. Usted va a estar como un cordadito de la manada. Todo el mundo ha tripulado volviéndose loco y usted descansando en las manos de Dios oiga porque usted ha echado raíces el Señor lo puso en el agua ahí mire ahí al lado del agua y esas raíces pegaron a absorber toda esa agua y dice que cuando venga el tiempo de calor sus hojas van a estar verdes cuando venga el fuego no se va a quemar eso es lo que está diciendo que sus hojas van a estar verdes mientras el mundo está destruido La gente se está volviendo loco por las situaciones económicas y todas las cosas que van a venir. Usted va a estar tranquilo. Porque dice que busque el reino de Dios y su justicia y todas las cosas están de ser añadidas. Dice que vendrán a tribulaciones, pero los hijos de Dios no serán tocados. Así que no se deje guiar por su corazón engañoso. Deje que Cristo entre en su corazón. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice el verso 9: Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Alaba alma mía Jehová. Oiga bien, repito, el verso 9, Jeremías 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Un un corazón engañoso es perverso. Lo lleva a la destrucción total a usted. Usted sabe que todos los hombres de Dios y mujeres de Dios. Oiga bien lo que le voy a decir. Desde el principio hasta el día de hoy. Todos han caído por un corazón engañoso. Todos han caído a través del pecado de la carne, del adulterio, de la fornicación. Sin importar cuántos años han llevado sirviéndole a Dios. Gente que tenía ministerios poderosos se han ido con su secretaria, con sus tesoreras. Y al igual de la otra manera, pastoras que también Dios las usaba, han dejado a su marido y se han ido con su amigo. De la misma iglesia. ¿Por qué? Porque un corazón engañoso es perverso. Oiga, ¿cómo es posible? Mire mire lo perverso que es. Que tanta gente que le han servido a Dios por años. Han caído carnalmente, pecaminosamente por los deseos de la carne. Por el impulso de su corazón. Y vemos el poder de ese corazón engañoso. Cuando conociendo la verdad de Dios, sobrepasa la verdad de Dios, ese instinto de amor que florece en su corazón. A la alma mía Jehová. Ese corazón engañoso, oye, te hace co- cometer unas perrabasadas, unas bestialidades que tú no entiendes. Y tanto así la persona que le sirve a Dios como la que no le sirve. Para que usted lo sepa, ¿usted sabe cuántos hombres con su buena esposa en su casa, preciosa, con buenos hijos en su casa, un buen hogar, y viene una mujer de escasa ropa y vida alegre, como le llamamos por ahí, ¿verdad? Gózate, alaba. Sí, sí, porque hay que llamarlo así. Porque eso no es una mujer de la casa, es una una mujer del mundo, de escasa ropa y vida alegre, que le gusta la fiesta. Oiga, andan a apretar y enseñando todo lo que Dios le ha dado. Para que usted lo sepa, pues. Una mujer de casa ropa y vida alegre. Y viene ese corazón. ¿Y qué pasa? Por eso pe- la Biblia dice que el pecado entra. ¿Por qué? Por los ojos y por el oír. Alaba. Y lo primero es que mira. Y ya el corazón pega la happy. rápido. Ta, 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 ese corazón empieza a engañarte. Y ese corazón tiene tanto poder. Que te hace pensar cosas inicuas. Y ese corazón es tan perverso que te hace olvidarte de toda tu familia. Y no te. Oye, y es tan poderoso y tan perverso ese corazón engañoso que tú no pienses las consecuencias que te van a pasar. Tú no piensas que vas a perder tu casa, que vas a perder tu familia, que después vas a tener que pagar pensión alimenticia, que olvídate, que va a ser un desastre tu vida. Cuando ese corazón pega la tira y manda señal al cerebro se convierte en un corazón perverso y el hombre adultera y fornica y lo primero que te dice el corazón es no te preocupes que nunca te van a coger sigue con las dos pero la Biblia dice que el impío recibe todo lo que teme más el justo le será dado lo que desea usted sabe lo que significa que todo lo que el impío teme eso le va a venir usted ha visto algún ladrón que nunca lo hayan cogido algún narcotraficante tampoco Mire si el corazón es perverso que los narcotraficantes. Andan en carros violentos, andan con mujeres violentas, tremendas cosas, bien violento todo. Y los que los están mirando de afuera, los súbditos de él, los que trabajan para él, dicen: Yo quisiera ser como él. Y a ese narcotraficante le, le dan 50, 60 tiros. Oiga bien, pero los que están detrás de él, el corazón engañoso que tienen dentro, es tan perverso que le dice, ahora vas a coger el puesto de él y vas a tener todo lo que él tenía. Métete tú. Bajo ningún concepto le dice, viste cómo lo mataron por andar en eso. No, 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 el corazón tiene tanto poder que él no piensa en la muerte, acabando de verlo, cómo lo gribillaron. El, el, el narcotraficante no piensa en eso. Lo que piensa es que voy a andar en buen carro y con buenas mujeres y con mucho dinero y me voy a dar buena vida eso es lo que un corazón engañoso te, te motiva a ser. por eso es que tantos hombres de Dios han dejado a Cristo por un corazón engañoso porque un corazón engañoso es perverso pero usted sabe qué? hay una pequeña realidad que mucha gente la pasa por alto pero yo no la paso por alto cuando usted deja a Dios Oiga bien lo que le voy a decir. Cuando usted deja a Dios por un corazón engañoso, Dios nunca ha estado con usted. ¿Usted oye lo que le estoy diciendo? Dios nunca ha estado con usted. Usted está viviendo una emoción y una religión, pero no está está viviendo una comunión con Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque 1 Juan 5.18 dice que cuando el Espíritu de Dios está engendrado en mí el diablo no me puede tocar y el diablo es el único que puede convertir mi corazón en engañoso trayéndome las cosas del mundo y como él no me puede tocar pues yo no voy a caer porque dice que no permite que yo peque pero tengo que estar lleno del Espíritu de Dios totalmente hay hombres que en el mundo están esperando que Dios le hable para tomar una decisión pero si Dios te ha hablado un montón de veces no estoy esperando que Dios me confirme esto Yo, pero si ya Dios te habló y volvió a hablarte y volvió a hablarte por tercera vez pero sabe qué, que lo que pasa es que no están mirando con los ojos de Dios están mirando con los ojos del hombre y con el corazón del hombre alaba el mamí a Jehová no estamos mirando con el corazón de Dios ni con los ojos de Dios porque cuando yo miro con los ojos ojos de Dios todo es posible pero cuando miro con los del hombre hay duda hay y si no me sale se me cae todo mi casa se me va el piso y todo empieza a mirar con los ojos de Dios para Dios nada es imposible bendito el nombre de Jesús empieza a oír con los oídos de Dios no oigas a todo el mundo oye a Dios cuando tú miras con los ojos de Dios lo que para ti parece pequeño es lo más grande para Dios a veces Dios te dice montate este negocio y tú dices pero bendito y de estas cositas yo voy a vivir ay santo es que todavía no he visto el poder de Dios es que tú no has visto el poder de Dios todavía cuando Dios me habla a mí arte esto yo lo hago, mire, bocado pero señores, no, 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 es que yo pienso en pequeño pero Dios no piensa en pequeño Dios abre las puertas de los cielos para usted el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu habla cuando yo empecé a predicar la palabra de Dios en Puerto Rico, yo empecé en una marquesina, para que usted lo sepa. En una marquesina. Y el primer día que yo prediqué, yo dije, Dios mío, que no va a venir nadie. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Y usted sabe qué pasó? Que el primer día se metió el Espíritu de Dios, empezó a libertar gente y a sanar. Y la fama pegó a cogerse pero no la fama mía, la fama de que Dios estaba allí, que Dios me estaba respaldando donde quiera que yo iba. Y yo pensé humanamente que le iba a hablar más que a mi mamá y a dos o tres. Pero empezó a moverse el Espíritu de Dios. Porque era que yo no estaba mirando con los ojos de Dios, estaba mirando con mis ojos. Y la palabra de Dios dice que tus ojos, oye, tus manos no son mis manos, ni tus ojos son mis ojos. Mis manos llegan donde las tuyas no llegan. Y yo soy dueño del mundo y los que en él habitan. Así que si el Señor me dice, Canito, ya no trabajes más, y deja el taller y vete y coge el gajoba de un palo, mételas en una varillita y ponlas a vender. Que de eso vas a vivir. Todo el mundo me mira y se ríe. Dios mío, las algajobas te apestan. Eso es lo que le llaman miel de gallo, eh, de gato, algo así. Las es esas donde salen los gallitos esos de pelea. Oiga bien, pero eso yo pensando, yo. Pero Dios no piensa así. Porque Dios puede tocar un loco y decirle, ¿sabe qué? El producto que sale de esa algajoba apestosa es lo que tú necesitas para producir esto y mi siervo es el que lo tiene y el único que lo tiene es él y se lo va a comprar todo lo que tiene él lo va a comprar tú y te hace millonario de la noche a la mañana yo lo he visto yo lo he visto de la nada el Señor me ha levantado donde quiera me tenía en el estado más caro de toda la nación americana en Nueva York y llegué con la jopa y una máquina de respirar muriéndome me dio casa, me dio taller y me dio una iglesia. Alaba alma mía Jehová. Con el fruto de mis manos. No se sé crea que fue pidiendo ofrenda ni diezmo. Con el fruto de mis manos. Porque yo he creído al Dios que le sirvo. Y al que Él llama, es respalda. Y cuando Dios me dice, vete por aquí, es por aquí que te vas a ir. Y a veces yo pienso, cuando me dijo, ahora abre el taller, pero lo vas a abrir en tal sitio y así y yo dije señor y una cosita más grande no será mejor así por uno decir ¿verdad? humanamente y él me dijo no ahí que te quiero y yo dije Dios mío aquí en estos sectores aquí no va a llegar nadie señor cómo tú lo vas a hacer usted sabe que tengo una lista de cinco o seis esperando por turno y siguen llamándome esperando y yo gracias señor porque tú eres grande ¿Sabe qué? Dios no te va a hacer esclavo de lo que tú posees. Si el Señor me daba un taller de 20 carros, le robaba el tiempo a Él mismo. ¿Usted sabía eso? Él me va a dar lo que yo necesito para sustentar mi hogar y la casa de Dios. Nada más. Gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice el verso 9 nuevamente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar cada uno su camino según el fruto de sus obras. Oiga, Jehová, escudriña tu corazón. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma te alaba. Oiga, y lo hace para dar a cada uno de nosotros, según su camino, según tu caminar, según el fruto de tus obras. Él escudriña mi corazón y Él sabe lo que yo siento por Él. Por eso cuando empecé el culto, antes de empezar el culto, le dije a los hermanos aquí, le voy a hacer una pregunta y no me la contesten a mí. ¿Cuántos de ustedes creen de verdad que el Cristo puede llegar ahora mismo? Que Dios está más cerca que nunca. Contésteselo a Dios. Alaba, alma mía, Jehová. Sí, porque hay hermanos que dicen amén, sí y todo, pero no lo creen. Yo lo creo. Y la pregunta ¿Usted está listo? ¿Está listo si Cristo viene? Su corazón engañoso no lo ha hecho pecar. No lo tiene apartado a causa del pecado de Dios. Porque si Cristo viene, se lo lleva el diablo. Porque la Biblia dice primera de Juan 3.8 que el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. Ahora le pregunto, nuevamente, ¿su corazón engañoso no lo ha hecho pecar? Pues póngase cuenta con Dios si pecó. Porque Cristo puede llegar ahora mismo. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice el verso 11. Como la perdiz que cubre lo que no puso, el que es injustamente amontona riquezas en la mitad de sus días, las dejará y en su postrimería será insensato. Alaba al mía, Jehová. Qué bonito este verso. Oiga bien, como la perdiz que cubre lo que no puso, el que injustamente amontona riquezas. Y, te, y oiga, y voy a hacer un paréntesis aquí. Dice la palabra de Dios. El que injustamente amontona riquezas. Y la gente hoy en día están predicando de riquezas nada más. Ay, santo Dios. Mi alma alaba al Señor. Dice la palabra de Dios que en la mitad. En la mitad de sus días. Las dejará. Todas esas riquezas las vas a perder oiga bien y en la postrimería serás un insensato porque tu corazón engañoso que te ha llevado a causa oiga de la insensatez tuya adorar al Dios mamón el Dios de las riquezas oiga te ha convertido totalmente en un insensato y no vas a querer saber de la palabra de Dios mi alma alaba al Señor bendigo el santo nombre de mi Dios Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Bendito sea el nombre de Dios. Nuestro santuario, los que le servimos a Dios, hemos dejado que nuestro corazón engañoso nos aparte del amor de Dios. Oiga, nuestro santuario es un trono de gloria. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Dios. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Santo Dios poderoso. Fíjese que un corazón engañoso, gloria al Señor, animó a Judas, a Judas Escariote, a traicionar a Jesucristo. Uno de los doce discípulos de Dios, de los escogidos de Dios, a causa de un corazón engañoso, que fue engañado por el Dios mamón, el Dios de la riqueza, porque lo vendió por monedas. Mira el poder, lo perverso que puede ser un corazón engañoso. Bendigo el nombre de Jesús. Mire cómo dice Lucas, capítulo 22, del verso 1 al verso 6. Lucas, capítulo 22, del verso 1 al verso 6. Dice así la palabra de Dios. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entonces, y mire cómo dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia. De cómo se lo entregaría, de cómo entregaría al Señor. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Oiga, Judas Iscariote vendió a nuestro Señor Jesucristo Por dinero. O sea. Su corazón engañoso. Lo impulsó. A traicionar a Dios por dinero. Como están haciendo. Hoy. Las supuestas casas de Dios. Que lo que están hablando es de apostasía. De dinero. De riqueza. De siembra. De dame. Pero nada de arrepentimiento y salvación. Están siendo unos judas. Judas fue llamado como los doce discípulos, como uno de los doce, para seguir al Señor y predicar esta palabra. Y lo vendió por dinero. Hoy en día, estas iglesias, estos clubes sociales, megatemplos, multimillonarios, se han convertido en Judas Iscariotes. Dios los ha llamado para predicar el Evangelio de Dios. Y se han convertido en unos Judas Iscariotes vendiendo la palabra de Dios vendiendo a Cristo por monedas mi alma alaba al Señor Santo Dios Poderoso y Eterno y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espalda del pueblo Judas a cambio del dinero se comprometió para entregar a Jesucristo oiga lo mismo que están haciendo estos falsos profetas mercaderes de la palabra. Que están entregando al pueblo de Dios a Satanás por dinero. No le interesa la salvación de las almas en lo absoluto. Lo que le interesa es la apostasía, enriquecerse. Pero ¿sabe qué? Como leímos ahorita. Oiga, las riquezas que amontonan se quedarán serán perdidos totalmente bendito el nombre de Jesús bendito sea su santo nombre mi alma alaba al Señor la palabra de Dios es clara la palabra de mi Señor no se equivoca oiga como dice la palabra de Dios para que lo pueda entender el que injustamente amontona riquezas, a la mitad de sus días la dejará. Oiga, ¿qué le pasó a Judas? Lo mismo. Oyó las monedas de oro y a la mitad de su vida las dejó. Al agua. Después las tiró y que para que Dios lo perdonara, ya era tarde. ¿Y cómo terminó? Horcado de un palo. Así van a terminar muchos, horcados. Pero horcados en, la, en las llamas de fuego del diablo. Bendito el nombre de Jesús. Y en su postrimería serán insensatos. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Usted sabe que un corazón engañoso. Bendito el nombre de Jesús. De Jesús cegó al ladrón en la cruz. Un corazón engañoso. Segó al ladrón en la cruz del Calvario, a ese ladrón que fue, oiga, crucificado con nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice Lucas 23, bendito el nombre de Jesús, del verso 33, para que lo pueda entender, al 43. Repito, Lucas capítulo 23, del verso 33 al verso 43. Y dice así la palabra de Dios. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Un corazón engañoso hacía que aquel pueblo que habían visto el poder, los milagros y las sanaciones y las liberaciones que él había hecho, aquel corazón engañoso hacía que estos hombres no creyeran que ese era el hijo de Dios. Como hoy en día el diablo... Con tu corazón engañoso te dice que Dios no es real. Te dice que eres muy joven para buscar a Dios. Que más tarde si acaso. Eso lo dice el diablo cuando toca tu corazón engañoso. Dice el verso 36. Los soldados también se encarnecían acercándose y presentándole vinagre. Dice y diciendo si tú eres el rey de los judíos sálvate a ti mismo. Oiga, los soldados que crucificaron a Cristo le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. O sea, el corazón engañoso que ellos tenían dentro de tanta maldad, no podían ver que aquel era el hijo de Dios. Como hoy en día, estos malvados que predican el evangelio de Dios, estos falsos profetas, mercaderes de la palabra, a causa de la apostasía, de los clubes sociales, los mercaderes de la palabra, oiga, te hacen que tu corazón sea engañoso y te digan, no, tengo que servirle a este pastor y a esta iglesia y no a Dios, burlándose de Dios, usando el nombre de Dios para ellos enriquecerse, pero no te hablan de salvación ni de arrepentimiento, porque eso afecta a sus intereses personales. Están haciendo lo mismo, que hicieron aquellos soldados que crucificaron a Cristo. Aquellos se burlaban y ellos se están burlando de Dios también. Pero tendrán su parte en el lago que arde de fuego y azufre. Mire cómo dice el verso 37. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Oiga eso, un corazón engañoso. Aquel ladrón no creía que aquel era el hijo de Dios. Y se burlaba de él y le decía, bueno, si tú eres el rey de los judíos, pues sálvate a ti, sálvalo a nosotros, bájanos de esta cruz. ¿Por qué? Porque aquel corazón engañoso no permitía que viera que podía entrar al reino prometido y tener vida eterna aceptando a Cristo. Aceptando y reconociendo que aquel era el Hijo de Dios. Así está la gente que tiene un corazón engañoso hoy en día. Pero fíjese que respondiendo el otro que estaba crucificado, el otro ladrón. Respondió diciendo, ni aún temes a Dios, oiga, le dice, un ladrón al otro, al que se estaba burlando, ni aún temes a Dios. Es tanto en la misma con- estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos, nuestros hechos. Mas este, ningún mal ha hecho. Oiga bien, la diferencia de un corazón engañoso y un corazón humillado que reconocía que aquel era Dios. Cuando le dice al otro ladrón, ni a un estado colgado temes a Dios. Tú no sabes que este es Dios el que está aquí. Bendito el nombre de Jesús. Y dice, nosotros merecemos estar aquí por el mal que hemos hecho, pero él no ha hecho ningún mal. Bendito el nombre de Jesús. Y este ladrón le dijo... El que tenía el corazón limpio y no engañoso le dijo al Señor, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mi alma alaba al Señor. Ustedes ven la diferencia de un corazón engañoso, lo perverso que puede ser que te hace perder la salvación teniéndola a tu lado. Ese ladrón tenía a Cristo a su lado, que solamente tenía que decir lo mismo que dijo el otro, acuérdate de mí. Ese ladrón no pidió perdón, solamente reconoció que aquel era Dios. Pero su corazón engañoso lo hizo perder la salvación. Hoy en día, hermano, el corazón engañoso de muchas almas se está perdiendo a causa de la diversación de la palabra de Dios. A causa de estos falsos mercaderes que están predicando un evangelio diferente al que Dios dejó establecido. Y el corazón engañoso de estas almas siguen detrás de estos locos. Oiga, hasta los idolatran. Y se olvidan de Dios. Pues déjeme decirle que le va a pasar lo mismo que al ladrón. Dios te está hablando y está aquí. Y esta noche te está hablando a través de esta poderosa palabra. Pero si tu corazón engañoso te dice, no le creas, que es un fanático, estás haciendo lo mismo que el ladrón en la cruz. Tan cerca y tan lejos. Tan cerca tenías la salvación y la perdiste por tu corazón engañoso. Mi alma alaba a Cristo. Bendigo el santo nombre de mi Padre. Gloria a Dios. Te adoro, Señor Jesús. Santo sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Un corazón engañoso es tan perverso que hizo que Caín un homicida. Oiga bien, un corazón engañoso es tan malo y tan perverso que hizo que Caín fuera un homicida. Matara a su propio hermano. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de Génesis, capítulo 4 y verso 8. Mi alma alaba al Señor. Y dice así la palabra de Dios. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que en tanto ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, oiga bien, un corazón engañoso hizo matar. ¿Verdad? Abel hizo que Caín matara a su hermano Abel, pero también hizo que que le mintiera a Dios. Usted sabe que un corazón engañoso nos hace mentir a nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Y dice, y Jehová dijo a Caín, ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Oiga bien. Ese corazón engañoso, cuando Dios le preguntó a Abel por Caín, le dijo que él no sabía. Que si acaso él era lo que tenía que cuidar, que si era el guarda de él. Oiga bien. Y él le dijo, el Señor, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de Caín... Clamaba en los cielos al Señor la sangre de Caín ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió tu boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano mire lo perverso que es un corazón engañoso puede hacer quitarte la vida a otro hermano Dios Santo mi alma alaba al Señor Un corazón engañoso es perverso. Bendito el nombre de Jesús. Un corazón engañoso, hermano, está lleno de corrupción. La persona mentirosa es corrupta, perversa, calculadora. Trama para que usted caiga. Es tentadora. Mira las debilidades suyas. Para atacarlo, para hacerlo vulnerable usted, que usted caiga en las manos de él. Mi alma alaba al Señor. Un corazón engañoso es perverso. Bendito sea el nombre de Jesús. Y está lleno de corrupción. Mire cómo dice Marcos 7, 21 al 23. Marcos 7. Del verso 21 al verso 23. Oiga bien. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los adúlteros, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Oiga bien, para que usted piense que a veces muchos cristianos se dejan ir porque hay bendito, mira la carita y mira lo triste que está. Pero mira, cógele pena. Ten cuenta, porque un corazón engañoso es corrupto. Y un mal contaminado con esa lepra, Contamina a miles. Para que usted lo sepa. Un corazón engañoso es corrupto. Y hace corruptor a todos los que se acercan a él. Por eso es que la palabra de Dios dice. Cuida tu ojo. Porque si tu ojo está en luz. Todo tu cuerpo estará en luz. Pero si tu ojo está en tiniebla. Todo tu cuerpo estará en tinieblas también. Por eso es que tienes que cuidarte de la gente que son corrupta. Dios no hace negocios con el diablo y usted tampoco. Te tiene que tener cuenta. No todo el que dice Señor, Señor es de Dios ni entrará al reino de Dios. La palabra dice en mi nombre echate fuera demonio pero en el día de juicio haceros de maldad no te conoceré. Así que tenga cuenta, el diablo también hace milagros y prodigios para engañarlo a usted. Pero cuando usted está lleno del Espíritu de Dios, no lo puede engañar. Porque usted tiene lo que se llama discernimiento de espíritu, que es un don de Dios. Mi alma te alaba, Padre mío. Te adoro, Señor Jesús. Un corazón engañoso destruyó a Namías y a su mujer. Oiga bien. Un corazón engañoso me destruye a mí y a mi pareja. Para que usted lo sepa. Un corazón engañoso. Un corazón engañoso se deja ir por las emociones del amor y usted cae redondito. Y los deseos carnales lo hacen que usted se estrelle redondito, como han caído desde el principio hasta el día de hoy muchos siervos del Altísimo. David era el ungido de Dios y pecó. Oiga, y, y cayó, cayó por la carne. Se acostó con, 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 el, con uno de sus guerreros, con la mujer de uno de sus guerreros. Y era el ungido de Dios. Así que mire lo perverso que es un corazón hay gente que nos hacen daño nos tritura nos maltrata nos hacen daño nos hace sentir como porquería y todavía nosotros estamos pensando que a lo mejor van a cambiar y le voy a dar una oportunidad pero ¿sabe quién es el que hace eso? un corazón engañoso que está dentro de ti porque Dios no hace negocio con el diablo dice que el que no es conmigo contra mí es el que no recoge desparrama así que sacude el zapato viejo sigue por ir para abajo si tú necesitas una pareja Dios te la va a poner no dejes que tu corazón te engañe no dejes que tu corazón engañe yo tengo hermanita que han dado testimonio aquí de cómo le echan maíz a la gallina a ver si cae pero eso es porque es un corazón engañoso y la gallina no come de ese maíz Come maná del cielo. Alaba el mía, Jehová. ¿Usted sabe lo que le estoy diciendo? La gallina que está llena del Espíritu de Dios no come maíz. Come maná del cielo. El diablo no lo puede tocar. Mi alma alaba al Señor. Por eso me siento orgulloso. De tener esta pequeña congregación. Y de los miembros que están aquí. Porque están guiados por el Espíritu de Dios. Y están siendo obedientes a la palabra de Dios. Han sido libres totalmente por la sangre de Cristo. Un corazón engañoso destruyó a Anamías y a su mujer. Mírelo como lo dice en el libro de los Hechos. Capítulo 5 del verso 1 al verso 10. Hechos capítulo 5 del verso 1 al verso 10. Para que usted pueda ver cómo un corazón engañoso destruyó a Anamías. Y a su mujer, alaba al mía Jehová. Y ahorita cuando empecé el culto dije bien claro, antes de irnos al aire, dije, sálvese usted, no trate de salvar a los demás, porque un corazón engañoso lo puede destruir a usted. Usted preocúpese que usted no tiene gemelos, usted vino solo al mundo y usted va solo para la salvación. La salvación es independiente. El que no quiera coger la salvación que se lo lleve el diablo. Sí hermano, lamentablemente. No se puede obligar a la gente. Cristo no obliga a nadie. El que no quiere que se lo lleve el diablo. Como decía mi hermano Gigi Ávila. Olvídate de eso. Sonríe si puede ahora. Alaba alma mía Jehová. Dice así la palabra de Dios. Libro de los Hechos capítulo 5. Del verso 1 al verso 10. Pero cierto hombre llamado Ananías. Con Zafira su mujer. Vendió su heredad. Oiga bien y sus su precio sabiendo también su mujer o sea la mujer se hizo cómplice y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles oiga bien y dijo Pedro Ananías por qué lleno Satanás tu corazón para que mintieres al Espíritu Santo y sus trajeses del precio de la heredad reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder ¿Por qué pusiste esto en tu corazón no has mentido a los hombres sino a Dios mi alma alaba al Señor al oír Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todo los que lo oyeron. Oiga, cuando Ananías oyó esta palabra murió en el momento. Por mentirle. Dios Santo. Y levantándose los jóvenes. Los envolvieron y los sacaron y los sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas. Sucedió que entró su mujer. No sabiendo lo que había acontecido. La mujer de Ananías era cómplice del engaño también, pero no sabía que Ananías había muerto por haberle mentido al Espíritu Santo de Dios. Oiga bien, entonces Pedro le dijo, dime, ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, porque convinisteis en entrar, en tentar al Espíritu del Señor, He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido. Le está diciendo, aquí están delante de tus pies los que han sepultado a tu marido por haberle mentido al Espíritu de Dios, por haber tentado, oiga, jugando con la heredad de Dios, con lo que Dios le había dado, y te sacarán a ti también, alaba. Y dice, al instante ella cayó en los pies de él y expiró. Su mujer también murió y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Un corazón engañoso destruyó a Ananías y a su mujer. Un corazón engañoso te puede destruir a ti. Y a la pareja que está buscando. Mi alma alaba al Señor. Tienes que tener cuenta. El diablo no está jugando. Viene a buscarte para destruirte. Un corazón engañoso destruyó a Ananías y a su mujer. Y así lo va a hacer contigo. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de mi padre. Gloria al Señor Dios te amo. Alabado Dios. Los pecadores deben ser instruidos contra el engaño. Hoy en día, a causa de la dertiversación del evangelio, de los falsos mercaderes de la palabra, que están predicando un evangelio diferente al que Dios dejó establecido, los pecadores están siendo engañados y destruidos por su corazón engañoso porque siguen los impulsos de su corazón cuando oyen estos disparateros que no le hablan de salvación, sino de prosperidad, de comodidades en esta tierra. Cuando la palabra de Dios dice que el que es amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Que la riqueza del hombre es como la flor sobre la hierba. La hierba se y la flor se cae. Pero un corazón engañoso, Te lleva a la destrucción, te lleva a la condena. Por eso tienen que ser los pecadores instruidos contra el engaño de su corazón. No puedes dejarte ir por las emociones de tu corazón. Hoy en día las iglesias te llenan de emociones, te ponen mucha música. Oiga, mucha pantomima, mucha chulería, mucho show artístico dentro de la iglesia y tu corazón pega a brincar y emocionarte y te cree que estás lleno de la unción del Espíritu de Dios. Pero es porque tu corazón está recibiendo lo que está en el mundo. El mundo se ha metido a las casas de Dios y te están engañando. ¿Cómo es posible que la gente en el púlpito de Dios estén bailando merengue, estén bailando bachata? Estén dándole chancletazo a la gente. Mojándolo con una manguera. Oiga esto, a dónde hemos llegado. Imagínense el poder del corazón engañoso que toda esa gente creen que eso es verdad. El zapatazo, se quitan el zapato y le dan y dicen que es un zapato de unción. ¿Usted cree que yo estoy charlando? Búsquelo en internet, hermano. El pastor se baja del púlpito y le pega a bañar, a bailar con las mujeres. Bachata y todo y después se casa con cada una de ellas un corazón engañoso y la gente engañado usted viera cómo lo siguen porque como eso le gusta son cosas del mundo que están en la casa de Dios en las supuestas casas de Dios pues se sienten contentos oiga por allá por Luciana un pastor dice que llevaba todas sus feligresas a la playa. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y las que no eran muy proporcionadas, que eran media feitas, pues él le decía que las llevaba a la playa, las desnudaba y le besaba sus nalgas, sus glúteos. Y que con eso ellos iban a conocer, iban a conseguir marido. Yo no estoy hablando disparate, estoy hablándole la verdad. Y, Y usted lo puede ver en internet, donde están todas desnudas y él besándole su trasero. Y que para conseguir, él la está consagrando para conseguir marido. Pero eso es lo que hace un corazón engañoso. Ellas están engañadas, ya creen todo. No le importa. Como hay gente que le dice, mira tú estás en la casa del diablo. Tú no ves que te están estafando. Tú no ves lo que te están haciendo. Y te dicen, ay pero es que yo me siento tan bien aquí. Eso es lo que hace un corazón engañoso. Y la persona sabe, porque te dice, ah, pero hay unas cosas que son verdad, otras son del diablo, pero hay unas cosas que son verdad. Y como me gusta, porque me siento cómodo, está en la casa del diablo y dice que le gusta. Mira el poder de un corazón perverso, de un corazón engañoso, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Y su vida sigue siendo un desastre, no hay cambio en su vida. Pero siguen impulsados por la fuerza perversa de un corazón engañoso. Porque usted cree que hoy en día la mayoría de las personas que no han sido llamados para predicar el Evangelio de Dios se convierten en pastores. Y como no tienen la unción del Espíritu Santo, se tienen que ir a coger psicología. Y usted sabe para qué lo hacen. Para convertirse en motivadores de masa. Para jugar con sus emociones. Porque el Espíritu de Dios no está ahí. Y ellos necesitan enriquecerse. Y como lo llenan de emociones a usted, su corazón engañoso lo hace creer que esa es la verdadera doctrina de Dios. Y usted puede pelear con él todo lo que usted quiera. Oye, y está como el caballo cejero. Aquí me voy a quedar aunque el diablo me lleve. Aunque la palabra de Dios le diga lo contrario. Porque la Biblia dice que son insensatos. Despreciarán la salvación. Bendito el nombre de Jesús. Pero los pecadores necesitan ser intuidos contra el engaño de su corazón. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de Isaías, capítulo 58, del verso 1 al verso 8. Para que ustedes vean cómo juegan con la gente. Isaías 58 del verso 1 al verso del verso 1 al verso 8. Dice así, clama a vos, cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de Dios. Me piden justos. Juicios y quieren acercarse a Dios. Oiga bien. Porque dicen, ayunamos y no nos hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís todos vuestros trabajadores. He aquí... Que para para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente no ayunéis hoy para que con vuestra voz sea oída en lo alto el tal ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Hallaréis esto ayuno día agradable a Jehová. No es más bien el ayuno que yo escogí para desatar las ligaduras de impiedad, para soltar las cargas de opresión y dejar libres ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo oiga bien hermano para qué es el ayuno y hay gente que están ayunando para hacer el templo más grande están ayunando para que se sane fulano de tal bendito el nombre de Jesús no es, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Alaba alma mía Jehová. Oiga bien, hay que instruir a esos que tienen el corazón engañoso. Mire cómo dice el verso 4. He aquí, para contiendas y debates, ayunáis. Usted sabe cuánta gente dicen que son cristianos. Se pasan orando y ayunando y se pasan contendiendo con su hermano. <risas> Teniendo debates. Y para herir el puño, inicuamente, se pasan hiriendo, oiga, a sus propios hermanos, con palabras inicuas, con pensamientos inicuos. Y dicen que son de lo más violentos, que están más cerca de Dios que, 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 que nadie. Eso dicen ellos, pero se pasan contendiendo. Y el Señor le dice, para eso tú no hay yo no di el ayuno para eso. Usted sabe cuánta gente por el corazón engañoso que estos pastores le están enseñando. Vengan, que vamos a ayunar para el crecimiento de un nuevo templo. Vengan, que hoy en ayuno congregacional porque vamos a hacer una segunda etapa para hacer un colegio. Oiga bien cómo engañan a la gente. Pero mire cómo dice el Señor. No es más bien el ayuno que yo escogí, que lo escogió Dios, no es que tú lo escoges. Por eso yo siempre le he dicho a, a los miembros de esta iglesia, se ayuna cuando Dios te manda ayunar. Es Dios el que lo escoge, el momento. Bendito el nombre de Jesús. Y le he dicho siempre, el ayuno es para romper las ataduras del diablo, para que el, el yugo se pudra, no es para más nada. Así que no pierdes el tiempo ayunando por otras cosas. Mire cómo dice la palabra de Dios, pero estos mercaderes de la palabra le lavan el cerebro a la gente y le dicen, venga, vengan hermano que vamos a ayunar y después tomamos un cafecito y la pasamos bien aquí. Pero esto es, mire, tranquilo. Pero usted sabe lo que pasa, que en medio de desayuno le pasan la ofrenda o el diezmito. Dicen, aquí está lo que yo necesito, la siembra, la canasta para que usted siembre. Y dice el Señor, no es más bien el ayuno que yo escogí, el ayuno que Dios escogió para desatar las ligaduras de impiedad. Oiga bien, ¿quién es el que trae impiedad? El diablo, bendito el nombre de Jesús, para azotar las cargas de opresión. ¿Quién es el que oprime a la humanidad? Satanás, el diablo. Y dejar libres a los quebrantados. ¿Quién es el que tiene cautivo con el yugo puesto a los que están quebrantados? El diablo Satanás, hermano. Y que rompáis, que Todo yugo. Todo yugo de Satanás se rodre a causa del ayuno. El ayuno no es lo que le están presentando por ahí, hermano. Por eso es que la gente están engañados. Y estos corazones engañados están siendo... Oiga, destruidos totalmente. Por eso es que usted ve lo que yo digo siempre. Yo no concibo que usted me diga que usted le sirve a Dios y yo lo veo tribulado. Y yo lo veo a usted con 20 situaciones. Ay, pastor, y no puedo salir de esto. Ay, pastor. ¿Cómo es? Ay, ah, entonces son los más que ayunan y los más que oran. Pero están llenos de tribulaciones y siempre se están quejando. Y siempre tienen excusas. Y llevan 20 y 30 años en el Evangelio con la misma historia. Y con el jocico, mire, como un bujo de largo. Usted lo ve y están amargado. No reflejan el amor de Cristo. Y dicen que tienen sana doctrina y llevan 20 años en el Evangelio. Y siempre oiga la mínima cosa que le llega. Ay, Dios mío. Quejándose. Cogiéndose pena. Óigame. Entonces, ¿qué ayuno usted está haciendo? Porque... La palabra dice que el ayuno rompe el quebrantamiento, el yugo que el diablo tiene sobre mí. Y si yo ayuno, oiga bien, esto es matemática sencilla. Si el ayuno rompe todo poder y toda atadura de Satanás sobre mi vida, oiga, yo no puedo estar afligido. Yo no puedo tener depresión. Porque eso lo trae Satanás. Pues entonces el Espíritu de Dios no está en usted. El Espíritu de... Nuestro Señor Jesucristo no está en usted. Porque la Biblia dice, 1 Juan 5, 18, que el que está lleno del Espíritu de Dios engendrado por su Espíritu, el diablo no lo puede tocar. Y si el diablo no me puede tocar, yo tengo que estar como un corderito gozoso en todo momento. Así que yo no me explico cómo yo veo cientos y cientos y cientos de hermanos que dicen que son cristianos, que le sirven a Dios, que ayudan y la cara de ellos es el hocico como el de un burro. Y siempre están quejándose y lamentándose y buscando excusa, hermano. Esto es un evangelio de poder. El poder de Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Su poder no se ha acordado. Cuando su espíritu está en mí, el diablo no me toca y se acabó. Punto. Y puede caerse el mundo y yo estoy gozando. Y si se hace un hoyo en la tierra, yo estoy loco. Que se haga ese hoyo en la tierra para irme para el cielo. Porque yo no voy para el hoyo, yo voy para arriba. Porque yo sé a quién he creído. Yo sé a quién le he entregado mi vida. Pero hay hermanos que hay un terremoto o viene una tormenta y están que las piernas le tiemblan y están todos asustados. Entonces, ¿en quién usted ha creído? usted está bien perdido, hermano. Hay gente que oye los truenos, que el mundo se queda como como si se fuera a acabar y se ponen temblosos. Y yo me siento ahí tranquilito. Y yo los oigo, boom, bum 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 Como si se estuviera cayendo el mundo. Y yo esperando en la silla. Papá, es ahora que me voy. Papá, es ahora que me voy. Yo riendo y esperando que papá me lleve. Pero usted sabe cuándo usted puede hacer eso. Cuando el Espíritu de Dios vive dentro de usted. Porque usted sabe para dónde usted va. Pero cuando usted le da miedo, usted no sabe para dónde usted va. Usted está más perdido que el diablo. Cuando los acontecimientos del mundo que la palabra de Dios me dice que van a suceder cuando venga el Señor por nosotros y usted tiembla, hay algo fuera. Usted tiene agendas escondidas. Usted no está bien con Dios. Usted tiene problemas con Dios. Pero cuando el mundo se está cayendo y usted lo que dice, pues acabo y ábrete, que me quiero ir. Sácame de aquí. Entonces usted está bien con Dios. Los hermanos se gozan porque yo soy claro. Pero es que así. Yo, 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 desde que Dios me llevó al cielo y me trajo, yo estoy loco que se abra. Ah, que se abra ese cielo por ir para arriba. Yo estoy loco que se abra para ir para allá arriba, mire, a gozarme. Dios santo, mi alma alaba al Señor. Aunque sea, mire, para peinar el caballo blanco de mi Señor. Aunque sea para, mire, para sacarle la tierra de las hejaduras, de las patas, de donde sea. Digo yo, ¿verdad? Me gozo en el Señor. Mi alma alaba a Cristo. Así que, no dejes... Que tu corazón te engañe. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice el libro de Gálatas para culminar. Libro de Gálatas, Gálatas capítulo 6, verso 7 y verso 8. Para que usted pueda entender. No dejes engañarte. De tu corazón Gálatas Capítulo 6 Bendito el nombre de Jesús Verso 7 y verso 8 Dice así El que es enseñado En la palabra Haga partícipe De toda cosa buena Al que lo instruye Alaba No os engañéis Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Mi alma alaba al Señor. Qué palabra poderosa, hermano. Oiga bien. Aquí, aquí es donde no le va a gustar a mucho. Aquí es como dicen en mi pueblo. Donde la puerca entró el jabo. Bendito el nombre de Jesús. Goces, hermano. Porque nosotros nos gozamos. Mire cómo dice: Todo el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Así que sigan sembrando por ahí. Como le dicen, siembra, siembra, siembra. Siembra aquí en la iglesia, ven acá, siembra, siembra. Siembra aquí que vamos a crecer y tú vas a ver cómo vas a crecer. Cosas carnales. Y dice la Biblia que el que siembra, oiga bien, no lo digo yo, porque el que siembra para su carne, de la carne segará qué? Corrupción. ¿Y por qué que va a recibir corrupción? Segará significa cosechará. ¿Por qué va a recibir Corrupción. Porque donde estás sembrando es la casa del hombre, del diablo. Y el diablo lo único que te puede dar es corrupción, maldad, destrucción a tu vida. Porque no vino más que matar, hurtar y destruir? Y la Biblia dice que si un ciego guiase a otro, ambos caerían en un hoyo. Si tú vas detrás de estos locos que están predicando ese evangelio falso, lo mismo que le va a pasar a él, te va a pasar a ti. Por eso la Biblia dice, pastores y sus rebaños se perderán. Bendito el nombre de Jesús. Pero fíjese, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Vida eterna. El Señor no te va a dar más que vida eterna. Así que déjate creyéndole a estos locos que están jugando con tus emociones, que están jugando con una economía desastrosa, una economía que está predestinada. Porque la Biblia dice que estamos en los principios de dolores. Y la Biblia habla de que una gran nación caería. Y ya Estados Unidos no es la gran nación. Ya esto va de caída. Iba a nacer una nueva moneda. Ya la moneda nació, el euro. Iba a dominar el mundo. Bendito el nombre de Jesús. Para que usted lo sepa. La Biblia habla también de eso. La Biblia habla que los últimos días... Oiga, le pondrán un chip y lo marcarán a usted con el 666. El número de la bestia. Ya se está muchos países en Japón y aquí en Estados Unidos... Hay partes donde el Medicare le está obligando a usted a ponerse un chip. Y dice que la Biblia dice que va a ser en la frente o en la mano derecha. Y ahí lo están poniendo en la mano derecha. Así que yo no sé qué usted está esperando. Siga creyéndolo estos locos que están de, hablando disparates. Y no están hablando la verdad de Dios. Pero ¿sabe qué? El que está con Cristo no necesita ningún chip. Porque tiene el médico por excelencia. Que cojan el medica y se los trujan en el pecho si le da la gana. Porque a mí me sano Cristo, no me sanó ningún hombre. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que no me lo dan. Bendito el nombre de Jesús. Porque Dios me está protegiendo de eso. Dios me está protegiendo para que no me pongan nada a mí. Ah, ¿tú quieres medicare? Te tengo por el chip. Y el Señor me dijo, no, para ti no hay. Para ti no hay, a ti te sano yo. Y a ti te cuido yo. Y cuando yo diga te va, te va y se acabó. Alaba alma mami a Jehová. Usted tiene que estar puesto para eso también. Gócese en el nombre de mi Señor Jesucristo. No deje, que, no deje que sigan engañándolo a usted. Bendito sea el nombre de mi Dios. Mi alma te alaba. Santo sea el nombre del Señor. El mundo se mueve a impulsos de interés, de placer, de conveniencia o las pasiones naturales. ¿Usted sabía eso? Por eso es que esta gente está jugando con sus emociones. Porque el mundo se mueve a impulsos de interés. Su corazón lo hace moverse a usted. A cosas que le importan y le interesan a usted. Donde usted va a tener un beneficio. Por eso los mismos apóstoles. Cuando el Señor los llamó. Y le dijo sígame. Los apóstoles le preguntaron al Señor. ¿Y qué vamos a recibir? Porque se movían a impulsos de interés. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. A impulsos de interés, de placer, de conveniencia y de pasiones naturales. Tu corazón te va a llevar a cada una de estas cosas. Tu corazón engañoso te va a llevar a unos unos impulsos de interés. Hay gente que le sirven a Dios y se juegan unas maromitas para tener unas cositas en las casas o tener unos cajitos buenos, o presumir en los trabajos, se juegan unas maromitas que le cuesta la salvación. Y todo a impulso de esto, de un corazón engañoso. Hay gente que dice que son cristianos y tienen amantes. Y la Biblia dice en el libro de Gálatas 5.19 que los adúlteros no entran al reino de Dios, se van para el infierno. Que los fornicarios no entran al reino de Dios. Usted sabe cuánta gente, cuánta juventud en las iglesias están teniendo sexo sin, tener que, sin casarse y se sientan en la casa de Dios oiga como si nada ay estoy aquí oiga y lo más terrible es que sirven en el púlpito se trepan en, en, el, en el deso de adoración a cantar y a tocar y están fornicando teniendo sexo por ahí sin casarse contaminando la casa de Dios viendo cosas pornográficas en los internet Oiga, y se sientan y se ponen a lavar y a cantar a Dios en la iglesia como si nada. Por eso es que yo digo, mi famoso jefrán, que el puerco se siente limpio, que se que oveja de Dios. Y es porque el puerco está sucio de pecado. Toda esa gente está lleno de pecado y se sientan en la casa de Dios. Y ellos mismos se creen que son ovejas de Dios, pero son realmente puerquitos. Bendito el nombre de Jesús. Eso es para mi hermano Carlos que se lo goza cada vez que yo lo digo. Bendigo el santo nombre de mi Dios. Pero ¿sabe qué? El cristiano. pues, Pues este nos contriñe el alma. Cuando Cristo está dentro de mí, Él toca mi alma. Él me la contriñe. Él es el que me guía. Bendito el nombre de Jesús. Y viene a ser nuestra razón suprema y todo lo sacrifica a Él. Todo yo se lo doy a Él. Mi primario yo se lo doy a Él. Todo lo que yo voy a hacer le digo, Señor, si tú quieres. Señor, ahora. Yo aprendí a depender totalmente de Él. Usted tiene que aprender a depender totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre de mi Señor. Nuestro corazón engañoso es perverso. Y oiga bien lo que le voy a decir. Hay cosas que humanamente me atraen. Pero espiritualmente no es lo correcto ni me conviene. Hay muchas cosas que mi corazón, engañoso y perverso, va a hacer que me atraiga. El dinero, las comodidades, el sexo y muchas otras cosas más. Pero ¿sabe qué? Humanamente eso me atrae. Pero espiritualmente eso no le conviene, hermano. Ni es correcto. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que cuando usted tenga en su vida una situación como esta. Que su corazón engañoso y perverso quiera. Hacerlo a usted flaquear. O moverle lo que le llaman las hormonas a usted por dentro. O ponerle el corazoncito loco. Y hacer cosas que no le agradan a Dios. Oiga. Dios le está hablando. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta noche. Pero hay mucha gente en el mundo que hoy están recibiendo palabras de Dios. Y culmino con esto. Para que usted entienda que su corazón engañoso te condena. Cuando usted crea y usted esté como en una... ¿Esto le agradará a Dios o no le agradará a Dios? ¿Esto será bueno o será malo? O esto, porque a veces el diablo te dice, pero esto no es tan malo, Dios no te va a castigar por eso. Esto no es tan malo, Dios no te va a castigar por eso. Y esos pensamientos se te meten en la cabeza. No, yo sentarme al ladito de él y tocarle la manita y recordar cosas. La Biblia dice que los pensamientos inicuos son pecados y que adulteras con tu mente. Yo no tengo que acostarme contigo para, para pecar. Yo adultero con mi mente. Teniendo pensamientos inicuos, Y esos pensamientos inicuos Los impulsa un corazón engañoso. Pues cuando usted sienta. Que hay tentaciones. Y usted no sabe. Si eso es bueno o es malo. Bien sencillo. Lo bueno es malo. Si me priva de lo mejor. Mi alma te alaba. Oiga bien. Grábeselo en su corazón. Porque esta palabra. Va a guiar su vida. Lo bueno es malo si me priva de lo mejor, de Cristo, de mi salvación, todo lo que me prive de la salvación es malo. No es que es menos malo, es que es malo porque me priva de la salvación. Y el pecado es muerte en Cristo. Y el que practica el pecado es del diablo. Porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que usted dirá, lo bueno es malo si me priva de lo mejor. Así que hermano, en este momento, si tu corazón engañoso tiene indicios a que, oiga, es bueno o es malo y tú no sabes, lo bueno es malo si te priva de lo mejor. Si tu corazón engañoso te quiere privar de la salvación de Dios, es malo. Si pone en juego tu salvación, es malo. Si va a ser que peque, es malo. No tiene que buscar un pastor, ni ni Biblia, ni nada. Lo que tiene que preguntarte, lo bueno es malo, si me priva de lo mejor. Lo que mi corazón hace sentir que es bueno, sabroso, pecaminoso y gustoso, si me priva de lo mejor que es de Cristo y de mi salvación, es malo. Y ahí tiene la contestación. Porque hay mucha gente que dice, ay, yo lo hice y no sabía. Pero hoy se te acabó la excusa. Hoy se te acabó la excusa. Lo bueno es malo si te priva de lo mejor, de la salvación que solo Cristo te puede dar. Así que en este momento, hermano, voy a orar por estos hermanos alrededor del mundo. Que si alguna vez han tenido un corazón engañoso que los ha condenado, en esta noche Dios le ha hablado. Y le ha roto el yugo y la atadura que ese corazón engañoso tenía puesto sobre usted. Y por el poder de la palabra de Dios que dice que su palabra y su verdad nos hace libres. en este momento yo voy a levantar un clamor y le pido a cada hermano oyente y a los que están aquí que si en algún momento ese corazón suyo perverso lo ha hecho tener pensamientos inicuos o pecaminosos ese corazón engañoso que a veces juega con nuestras emociones quiere privarnos de lo mejor en este momento, es el momento, oiga, para que usted le diga, Señor, tú conoces mi corazón. Porque yo he oído en tu palabra que el único que conoce, que escudriña el corazón es tú. Y tú lo sabes, yo no te puedo ocultar nada. Así que yo te pido, Padre, en este momento, que tú perdones mis pecados, Señor, en este momento. Que haya cometido a conciencia o inconscientemente. Padre, yo declaro que tú eres mi único salvador. Y creo en mi corazón que te levantaste de entre los muertos. Y tu palabra dice que cuando yo pronunciara cada una de estas palabras y me arrepintiera, Señor, yo sería salvo. Y en este momento repite conmigo, Padre, escríbeme en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Si tú has has repetido cada una de estas palabras, Yo voy a levantar una oración ahora mismo para que el Espíritu de Dios te toque donde quiera que tú estás. Espíritu Santo de Dios, Padre, yo he dado la poderosa palabra que tú me has dado para tu pueblo. Y yo te pido, Señor, que cada una de estas personas alrededor del mundo que han hecho declaración de fe en este momento y se han arrepentido delante de ti y te han pedido que tú los escribas en el libro de la vida, Señor, tú los visites ahora en este momento que la unción de tu Santo Espíritu los toque ahora mismo a la distancia como confirmación Señor de que tú los has recibido en este momento en el reino de los cielos Padre los ato con cuerdas de amor a ti en este preciso momento y declaro la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos el Señor me los bendiga así que hermanos oyentes puede comunicarse con nosotros a través de w MIXLR.com Ministerios Unidos por Cristo en vivo Domingo, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Si usted no oyó la predicación completa y quiere oírla, puede oírla por www.soundcloud.com Unidos por Cristo y puede oír cada una de estas predicaciones para que se llene de la verdadera palabra de Dios. Pero sobre todo, recuérdese que siempre decimos, apunte cada verso, léalo, reléalo, para que el Espíritu de Dios le hable a usted también. El Señor me los bendiga. Mi alma alaba al Señor.